0: A Rádio Transmundial apresenta Poemas e Canções com Estênio Márcios. Um programa sobre composição cristã.
1: Há uma questão muito importante relacionada com a música na igreja, com a composição e até mesmo com a pregação, que é a contextualização. Basicamente, essa questão se apresenta da seguinte forma. Toda comunicação cristã deve ser contextualizada para a geração atual. Portanto, nossas canções deveriam falar as gerações atuais, as gerações contemporâneas. E isso deve então nos levar a ter todo um trabalho em repaginar a questão da melodia, de ritmos e principalmente a questão da letra, para que a gente não use uma linguagem ultrapassada que não atinja a modernidade. No programa de hoje então, vamos dar uma olhada em tudo isso. Poemas
0: e canções Com Estênio Márcios
1: A música de adoração, os louvores As músicas que a gente canta na igreja De maneira geral, elas são direcionadas ao Senhor Deus São canções que nós usamos para glorificar a Deus Para reconhecer as suas misericórdias Os seus atributos Para homenagear né, o ser perfeito que ele é Para nos alegrarmos na sua glória perfeita, santa Então no que diz respeito a esse tipo de, de música Nós não vemos uma necessidade muito grande de contextualização De colocar essas letras numa linguagem totalmente moderna, contemporânea Contanto que a linguagem dessas canções seja na nossa língua e seja numa linguagem média, né, que a maioria das pessoas da igreja compreenda, isso é suficiente. Agora reconhecemos que há aquelas canções de cunho pedagógico, aquelas canções que vão ensinar a igreja sobre a pessoa de Deus, sobre os seus feitos, sobre os seus atributos. Vão ensinar o evangelho, a pessoa de Cristo, a sua obra, os seus feitos. Enfim, para esse tipo de canção, nós reconhecemos que ela precisa ter uma linguagem de maior alcance possível. Está certo. Mas a grande questão aqui é a gente definir e decidir exatamente Quais os sentidos dessa palavra contextualização? O que as pessoas entendem por ela? E o que as pessoas desejam né, que ela signifique, afinal de contas? O significado simples da frase em português, contextualização, é muito fácil, é colocar em contexto. Ok, colocar no contexto. Agora, que contexto? Há duas grandes correntes para definir essa questão de em que contexto. E elas são as seguintes. A primeira é, o contexto é o tipo de linguagem de gíria usada pelas pessoas no dia a dia, usada na, na televisão, usada no cinema, usada nas artes de uma maneira geral e principalmente na cultura pop. A linguagem que se está usando atualmente na cultura pop é a linguagem que se deveria usar para contextualizar as músicas cristãs. Uma outra corrente diz que a contextualização seria usar uma linguagem mediana, ou seja, não necessariamente a gíria da cultura popular, nem também os jargões é, difíceis de entender usados nas academias. Mas uma linguagem média, que é usada nos telejornais, que é usada nos livros, nas boas revistas. Por outras palavras, uma linguagem mais durável, uma linguagem que não esteja sujeita a mudanças muito repentinas das modas que aparecem. Talvez uma terceira corrente que nós poderíamos pensar seria a seguinte, usar uma, uma linguagem média de boa cultura, mas que permita aqui e ali né, imersões também na linguagem mais popular, na linguagem mais usada pela juventude. Tudo deveria ser, então, guiado e medido pelo bom senso cristão. Poemas e canções Um programa sobre composição cristã O que você acha de tudo isso, amigo compositor? Todo esse tema sobre a contextualização é complicado mesmo, é um tema difícil da gente ter uma posição dogmática a respeito dele. Agora, antes de pensarmos mais profundamente sobre as duas correntes que citamos sobre conceito de contextualização vamos fixar algumas verdades que já sabemos e que têm demonstrado serem úteis através dos tempos. A primeira delas é que é o Espírito Santo quem converte. Então, mesmo que nossa linguagem, ao apresentar as coisas de Deus, o Evangelho, a obra da salvação, mesmo que essa linguagem seja defeituosa em algum ponto, o Espírito Santo tem poder para transpor essa barreira e falar direto ao coração de alguém. E por outras palavras, ninguém deixará de ser convertido porque há algum problema na linguagem de um hino, de uma música, ou até mesmo de uma pregação. O outro ponto é, como o Senhor Deus costuma usar as causas secundárias, ou seja, ele usa meios para concluir os seus fins, então nós devemos colocar a linguagem do Evangelho e os seus hinos da maneira mais clara, da maneira mais acessível às pessoas do nosso tempo. Muito bem, vamos analisar agora aquelas duas posições sobre o que é contextualização. A primeira delas nos diz que contextualizar é levar para a linguagem da arte, das novelas, da cultura pop de maneira geral. E que se nós não fizermos isso, nós não estaremos nos comunicando com a geração moderna. O que você acha dessa posição? Eu sinceramente não concordo. E por quê? Porque o Evangelho, porque a palavra de Deus tem um conteúdo tão digno, que apenas o veículo, a linguagem mais digna possível, é adequada para carregar esse conteúdo. Vamos pensar um pouquinho em termos históricos. O que Lutero fez na reforma protestante, quando ele pegou os hinos e colocou na linguagem do povo, não é que ele colocou os hinos em, em gíria, na linguagem é, super popular, não, o que ele fez foi traduzir do latim, que quase ninguém entendia, para o alemão, que era a língua do povo. Há toda a diferença do mundo nessas coisas. Ou pensemos, por exemplo, na língua em que foi escrito o Novo Testamento. Foi escrito em grego koinê, grego comum, grego popular. Sim, não era aquele grego clássico dos filósofos, mas o grego que as pessoas usavam no dia a dia. Também há toda a diferença do mundo entre essas duas coisas. Pense também no seguinte aspecto. O Evangelho ele puxa a gente para cima em todos os sentidos. Ele puxa a gente para melhorar a nossa vida, nossos relacionamentos sociais, a vida familiar, a nossa cultura, o nosso conhecimento. O Evangelho puxa a gente sempre para cima, para melhorar, para algo mais elevado. Então, por que, que a gente deveria, em relação às nossas músicas, baixar o nível das canções para uma linguagem super popular, uma linguagem da cultura popular? Isso não faz... Sentido nenhum, na verdade. A posição que defendemos, então, é a segunda. É a posição que diz o seguinte. Contextualização é colocar numa linguagem que as pessoas entendam. Uma linguagem correta, aceita pelo maior número de pessoas possíveis. É uma linguagem com o mínimo de gírias. Uma linguagem sem erros, no caso, sem erros de português. Uma linguagem digna do Evangelho, que não envergonhe o conteúdo sagrado do Evangelho, que não traga nenhuma associação com coisas pecaminosas, coisas da cultura que são pecaminosas. Portanto, nós, compositores, somos chamados para cima, para crescermos no aprendizado da nossa língua, no polimento das nossas frases, na eficácia das nossas opções, Proposições, na beleza das nossas rimas, que nossas canções sejam exatamente isso belos exemplares da eficácia e beleza da língua portuguesa, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Participe
0: do Poemas
1: e Canções. Envie uma mensagem
0: para o nosso WhatsApp: 11. 97418-1456
1: Tem que morrer para renascer. Muito bem, creio que podemos aprender um pouco mais hoje sobre toda essa questão de contextualização, de forma que não sejamos mais enganados né, ou, ou ludibriados por posições extremistas a respeito disso mas que agora já estamos preparados para buscar uma posição mais equilibrada, mais elevada em relação a tudo o que diz respeito à contextualização. Está bem? Essa foi a nossa penúltima aula. Caminhemos então com tudo que temos aprendido e na semana que vem nós faremos então o encerramento. Até lá, fique na paz.
0: Participe de aulas gratuitas sobre música nas quartas-feiras, às oito da noite, no canal do YouTube Estênio Márcios Oficial. Caso você queira se aprofundar mais no conhecimento, envie uma mensagem para o Instagram, arroba Estênio Marcius, e solicite o curso A Arte da Composição Cristã. Poemas e Canções um programa sobre composição cristã. Produção e apresentação Estênio Márcios. Realização
1: Transmundial.